0: als der Fußball aus Leder war und Tango genannt wurde. Mein Name ist Dirk, auf Twitter unter advollspannradio und ja unterwegs und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur 159. Ausgabe des Vollspannradios, der VSR 133 mit dem Titel The Joshua Kick, die Nachlese zum Spieltag Nummer 28. 25 Treffer unter der Woche, das Titelrennen ist so gut wie entschieden und in der Tabellenregion 12 bis 18 wurde emsig gepunktet. Gute Unterhaltung. Die Momente des Spieltages Die Großkopferten beider Vereine saßen vorbildlich mit Mund-Nasen-Schutz ausgestattet, in gebotenem Abstand auf der Tribüne nur schade, dass es nicht jeder sehen konnte. Das Topspiel des 28. Bundesligaspieltages zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München wurde an einem Dienstag um 18.30 Uhr angesetzt. Ist schlimm das ist schade. das, schade. Schade auch für Deutschland. Schiedsrichter Tobias Stieler aus Hamburg pfifft die Partie pünktlich an und schon nach 28 Sekunden fasst die Führung für die Hausherrin, nachdem Neuer aus dem Tor heraus eilt, dann aber von Holland getunnelt wird und im letzten Moment kann Boateng auf der Torlinie klären. Ein Schlenzer von Brandt in der vierten, eine vorsichtige Annäherung von Lewandowski in der fünften und dann Nabri aus kurzer Distanz und diesmal klärt Lukas Piszczek auf der Linie in der 19. Minute. Den spielentscheidenden Treffer erzielt in der 43. dann Joshua Kimmich für den Rekordmeister mit einem fein angesetzten Heber. Schön anzusehen, zweifellos, allerdings für meine Begriffe durchaus haltbar. Birki stand zwar etwas weit vor dem Kasten, war aber noch mit der Hand am Ball und hätte Gelegenheit gehabt, ihn zur Seite zu lenken. Noch einmal gab es etwas Aufregung in der 58. als Haaland abschließt und Boateng im eigenen 16er liegend die Kugel mit dem Oberarm, der nicht unbedingt angelegt war, um den Pfosten lenkte. Die Pfeife blieb stumm, ein einschreitendes Video Assistant-Referee gab es auch nicht, so stand das Endergebnis fest 0 zu 1. Reaktionen nach dem Spiel. Hummels bemühte den berühmten letzten Pass. Sein Trainer, dem fehlte nicht nur der letzte, sondern auch der vorletzte Pass. Außerdem sagte Lucia Favre vielsagend, ich spreche in ein paar Wochen. Damit öffnete er natürlich wieder bewusst oder unbewusst Tür und Tor für Trainerspekulationen. Heute am Mittwoch habe ich irgendwo online einen Artikel gelesen, in dem als möglicher Nachfolger auf der Cheftrainerposition in Dortmund Nico Kovac genannt worden ist. Was auch immer da dran sein mag, meine persönliche Anmerkung dazu ist, ich kann mir keine Konstellation vorstellen, in der Hummels und Kovac noch einmal zusammenarbeiten werden. Übungsleiter Lucia Favre beeilte sich indes am Mittwoch direkt klarzustellen, Zitat, an Aufgeben denke ich überhaupt nicht, gestern waren wir alle enttäuscht, meine Worte im Interview direkt nach dem Spiel scheinen aber vielfach falsch verstanden worden zu sein. Weiter sagte Favre, schon am Sonntag in Paderborn müssen wir wieder eine Top-Leistung bringen, darauf müssen wir uns konzentrieren, auf nichts anderes. Zitat Ende. Soweit also der borussen Der Meisterschaftskampf scheint also entschieden angesichts der sieben punkte vorsprung die der FC Bayern nun vor der Borussia aus Dortmund hat. Nach meiner Einschätzung kann man das genauso sagen und es macht sich aus meiner Sicht darüber hinaus auch allein an dieser Paarung fest. Dabei setze ich voraus, dass der Tabellenzweite, Borussia Dortmund, und der Tabellenerste, FC Bayern München, die gesamte übrige Liga dominieren. Das heißt, ihre Spiele nach Belieben gewinnen, so wie sie es ja im Augenblick auch tun. Wenn nun Borussia Dortmund in der Saison beide Spiele gegen den FC Bayern München verliert, dann bedeutet dies sechs Punkte Abstand. Im Moment sind es sieben, also auch ohne das Hinzuziehen von abkippenden Sechsern oder Expected Goals, alles normal in der Liga. Bayern Leverkusen gegen den VfL Wolfsburg, Halbzeitstand 0 zu 1, am Ende 1 zu 4 unter der Leitung von Schiedsrichter Schlager aus Hügelsheim. Der nächste und versprochen letzte Auswärtssieg an diesem Spieltag. 43. Minute, Freistoßflanke von der rechten Seite, getreten von Arnold und veredelt im Zentrum per Kopf von Pongracic 0 zu 1 die Halbzeitführung. Als jemand, der seine Kindheit zu Mauerzeiten in West-Berlin verbracht hat, ist mir die Funktion eines solchen Bauwerks durchaus noch gewahr. Am schönen Rhein in Leverkusen ist das möglicherweise anders, denn die Werkselfmauer springt hoch in der 65. Spielminute und der direkte Freistoß von Arnold rollt drunter durch. Noch von Havertz abgefälscht gegen die Bewegung von Radetzky 0 zu 2. Kurz danach gar das 0 zu 3, Vorbereitung kommt diesmal von der linken Seite, Joao Victor mit viel Tempo, gefühlvoll an den rechten Pfosten und Steffen steigt hoch im Rücken von Wendell, kurze Distanz 3 zu 0. Ihr wisst schon Steffen, der der gerne mal aus größerer Distanz auch mit dem Kopf trifft. Ein exaktes Abziehbild des 0 zu 1, diesmal in Minute 75, die Akteure gleichlautend, Freistoßflanke von der rechten Seite, Arnold, Kopfball Torschütze per Aufsetzer, Pongracic 0 zu 4. Ehrentreffer für die Boss Bosself in der 85. Torschütze Baumgratlinger. zu erwähnen ist, dass der Assist von der rechten Seite, vom hoffnungsvollen Leverkusener Talent Wirz kam. Sturmfest und erdverwachsen, so präsentierten sich die Niedersachsen eine komplett engagierte und konzentrierte Vorstellung, sowohl defensiv als auch offensiv. Leverkusen dagegen verlor erstmals seit Anfang Februar ein Pflichtspiel, dazwischen lagen zwölf ungeschlagene Partien und elf Siege. Vielleicht haben sich ja die Mannen um Rudi Völler das Motto ihrer eigenen Zuschaueraktion zu sehr zu Herzen genommen. 3.500 Leverkusener Fans konnten nämlich Fotos einsenden. Daraus wurde dann ein riesengroßes Banner gemacht, was über die Zuschauerränge ausgebreitet worden ist. Der Spruch, der diese Fotos zierte, wir für euch. Zu Besuch im Kraichgau, wo die TSG 1899 Hoffenheim den ersten FC Köln empfing. 1 zu 0 heißt es zur Pause. Am Ende 3 zu 1 der Schiedsrichter Herr Felix Brüch aus München. Die elfte Spielminute. Hoffenheim geht in Führung. Kübner gibt den Ball auf die linke Seite zu nun Larsen, der flankt nach innen, Dabur rutscht noch weg, aber das Leder landet bei Baumgartner frei aus 10 Metern durch die Beine von Horn 1 zu 0. In der 26. tritt der Kölner Bonau dem Hoffenheimer Baumgartner dann so stark auf die Wade, dass es dafür die glattrote Karte gibt. Die TSG weiß diesen Vorteil zu nutzen, Sko überläuft Leistner, der Ball landet butterweich am zweiten Pfosten, Baumgartner geht zum Kopfball gegen die Laufrichtung von Horn, 2 zu 0, 46. Der doppelte Torschütze Baumgartner ist wirklich gut drauf an diesem Tag im Strafraum, legt er für seinen Mannschaftskollegen Zuba per Absatz ab. Und der Schweizer schiebt den Ball ins rechte Eck. 3 zu 0, 48. In der 51. trifft der Hoffenheimer Hübner den Kölner Drechsler verwarnungswürdig. Gelb-rot, wieder Gleichzahl, was die Mannschaftsstärke betrifft. Das allein scheint Ansporn genug zu sein für den FC, um... Es noch einmal zu versuchen und tatsächlich Anschlusstreffer, 60. Minute, Cordoba auf die rechte Seite verlängert er zu keins der 14 Meter Torentfernung, halbrechte Position, Nordfeit, sein Gegenspieler sehr passiv und fällt dann auch noch unhaltbar für seinen eigenen Keeper Baumann ab, 3 zu 1. Es bleibt am Ende beim 3 zu 1. Die Kölner zeigten nach dem Rückstand zwar Moral, Allerdings fuhr die Schreuderelf dann doch nach sieben Ligaspielen wieder einen Dreier ein. Zwei Auswärtssiege haben wir gesehen und für den zweiten Heimsieg an diesem Spieltag sorgt Fortuna Düsseldorf in der Begegnung gegen den FC Schalke 04 zur Pause torlos am Ende 2 zu 1 für die Fortunen. Schiedsrichter Tobias Welz aus Wiesbaden zeigte in der 53. Minute auf den Anstoßpunkt und bestätigte somit den Führungstreffer für Königsblau, Torschütze McKenny. Der durfte gegen die Laufrichtung von Düsseldorfs Keeper Carsten Meyer einköpfen, dem vorausgegangen war eine Freistoßflanke aus dem linken Halbfeld getreten von Oczepka. Schalke und seine Torhüter in dieser Saison. 63. Spielminute ein, Freistoß von Stöger, 30 Meter Torentfernung und der Tormann Schubert wehrt mit einer Hand nach vorn ab. Hennings ist bereit, köpft ein, 1 zu 1. Es sollte noch besser kommen für das Altbier-Team. Kurz ausgeführte Ecke. Stöger und Tommy ist es dann, der den Ball letztlich in die Mitte flankt. Eihahn, seinen Mitspieler findet er nicht, denn der verliert noch das Kopfballduell gegen Kabak, aber der wiederum legt für Karaman mustergültig auf. Ein Meter Torentfernung, ein kurzer Eindicker, 2 zu 1. Ein sehr wichtiger Heimsieg für die rösler 11 im Kampf um den Relegationsplatz 16. Und bei den Knappen, da steht jetzt das zehnte Ligaspiel in Serie ohne dreifachen Punktgewinn zu Buche. Vier unentschieden, sechs Niederlagen. Kommen wir zu den Nullnummern an diesem Spieltag, wobei die erste Begegnung zwischen dem SV Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach unter der Leitung von Schiedsrichter Gräfe aus Berlin noch das ansehnlichere Spiel war. Nach dem Drei Punkte Erfolg beim SC Freiburg holt Werder Bremen also den nächsten Zähler im Kampf gegen den Abstieg, und es hätte durchaus noch mehr sein können. Klaassen scheitert mit einem Flachschuss abgefälscht noch an Gladbachs Keeper Sommer in der 12. Die Fohlenelf selbst hatte im Auswärtsspiel nur Halbchancen zu beginnen. In der 9. durch Neuhaus, in der elften durch Thüram. Es dauerte bis zur 38. Minute. Da setzte dann Neuhaus zu einer Soloaktion an. Ein Versuch aus der Distanz forderte eine starke Reaktion von werder Kiewer Pavlenka heraus. Doch auch den Weserstädtern boten sich durchaus gute Torchancen. 56. Raschica scheitert Sargent nach einem Sommerfehler, der in der 73. abzog und Bittenkot, der die Kugel in der 77. nur haarscharf über die Latte jagte. Ganz am Ende hätte es dann tatsächlich fast noch zum ersehnten Heimsieg gereicht, doch Joker Selke scheitert mit Flachschuss am starken Keeper Sommer. Bei der nächsten Nullnummer zwischen dem FC Augsburg und dem SC Paderborn unter der Leitung von Schiedsrichter Eitekin aus Oberasbach beschränken wir uns auf das Nötigste und haben dabei den Relegationsplatz 16 im Blick, wo im Moment Fortuna Düsseldorf mit 27 Punkten steht. Das Team aus der Stadt der Puppenkiste hat vier Punkte Vorsprung auf die Fortuna, der SC Paderborn dagegen, da rückt die zweite Liga immer näher, acht Punkte Rückstand und das sechs Spieltage vor Schluss. Jede gute überregionale Zeitung hat auch einen berlin zu bieten. Wir starten in Leipzig, wo Hertha BSC zu Gast war. 1 zu 1 der Halbzeitstand. 2 zu 2 heißt es am Ende, der unparteiische Herr Dankert aus Rostock. Die erste Halbzeit bietet zwei Treffer, entstanden aus zwei Standardsituationen, genauer zwei Eckbällen. Daraus resultierende Fehler und es lassen sich sehr gut die unterschiedlichen Verteidigungshaltungen veranschaulichen. Neunte Minute, Eckball für Hertha BSC. Die Leipziger verteidigen ballorientiert, stehen im Raum und verlieren ihren Mann aus den Augen. Plattenhardt zirkelt den Eckball auf Grujic, der hat viel Platz, Trifft ins lange Eck 1 zu 0 für Hertha BSC. 24. Minute, Eckball für Leipzig. Die Berliner präferieren die Manndeckung. Klostermann kommt dem Ball Richtung erster Pfosten entgegen. Sein Gegenspieler Grujic in dieser Situation zugeordnet, geht aber nicht entscheidend mit, sodass Klostermanns Kopfball im langen Eck einschlägt. Erschwerend kommt hinzu, es stand niemand am Pfosten, 1 zu 1. In der zweiten Halbzeit sehen wir zwei weitere Treffer, jeweils entstanden durch individuelle Fehler. Zunächst sieht aber mal Halstenberg in der 63. die gelb-rote Karte, weil er Kunja legt, Hertha ab jetzt in Überzahl. Doch die Sachsen gehen in der 68. Spielminute in Führung. Ein Schuss von Schick aus 19 Metern, nicht besonders platziert. Jarstein ist auch unten, hat den Ball. Und ich vermeide bewusst den Begriff eigentlich. Ja, Jarstein hat den Ball sicher, ist auch unten. Aber irgendwie im Nachgreifen schmeißt er sich den Ball über die eigene Schulter doch ins eigene Tor. Sehr kurios. 81. Minute. Der erneut spielfreudige Kunja lässt auf der rechten Seite erst Angelino stehen und umkurft dann Lookman, der das Bein ausfährt. Ein klarer Strafstoß. Der The Zone Reporter fand für diese Aktion den schönen Begriff unschlau. Schichtstoff Piontek tritt zum Elfmeter an, trippelt, verzögert und trifft. Zwei zu Wer in dieser Saison von Berliner Bundesligafußball spricht, muss nicht nur Hertha, sondern auch den ersten FC Union Berlin erwähnen. Der spielt nämlich im Heimspiel gegen den ersten FSV Mainz05, Halbzeitstand 1 zu 1. So lautete es auch nach 90 gespielten Minuten der Schiedsrichter Herr Schröder aus Hannover. Die Rheinhessen gehen in Führung in der 13. Spielminute. Barrero erobert den Ball gegen Friedrich, spielt dann einen Doppelpass und anschließend die Kugel flach von links in den Strafraum. Riele Baku kommt zum Schuss, trifft gegen die Laufrichtung von Keeper Jekiewicz ins linke Eck. 1 zu 0 für den 1. FSV Mainz 05. Die Köpenicker gleichen aus durch einen direkten Freistoß halbrechter Position, 20 Meter Torentfernung. Der Schütze Ingwarzen macht das ganz geschickt, spielt den Ball links an der fünf mann vorbei ins Torwarteck. Der Mainzer Keeper Müller spekuliert so ein wenig, geht nach innen in Richtung Mauerecke und kommt so nicht mehr an den von Ingwertsen geschossenen Ball. 1 zu 1, 33. Spielminute. Zu erwähnen sei noch, dass der Unioner Andrich in der 42. Minute die gelb-rote Karte sah, weil er im Zweikampf gegen Barrero zu spät kam. Union verteidigt diesen Punkt dennoch in Unterzahl, etwas Erholung nach der doch derben Klatsche gegen Hertha BSC und die Mainzer waren zwar im zweiten Durchgang überlegen, entwickelten aber zu wenig Druck. Das torreichste Spiel an diesem 28. Bundesligaspieltag gab es in Frankfurt zu bestaunen. Die Eintracht trennt sich vom SC Freiburg 3 zu 3, nachdem es zur Halbzeit 1 zu 1 gestanden hatte. Der Mann an der Pfeife, Herr Petersen aus Stuttgart. 28. Minute, die Führung für die Breisgauer. Waldschmidt bringt Grifo mit dem Ball ins Laufen, der im Strafraum zieht von links in die Mitte und dann ab. Typisch für die Eintracht in diesen Tagen ist, dass Hasebe den Ball noch entscheidend abfälscht und dieser dann über Trapp hinweg im Tor einschlägt. 1 zu 0 für den SC Freiburg. Ausgleich für die SGE, 35. Kamada vernascht zunächst Abrashi, ab im 16er zieht er dann ab, Schwolo kann zwar noch parieren, der Abwehrversuch landet allerdings vom Rücken von Koch bei Silva und der kann aus Nahdistanz einköpfen, 1 zu 1. Die Hessen ab jetzt am Drücker, spielen sich Chance um Chance. Die Torfolge jedoch, sie sagt etwas anderes. 67. Freistoß Günther, Kopfball Pedersen, 1 zu 2. 69. Grifo in den Lauf von Höhler, der nimmt den Ball gut mit, taucht frei vor Trapp auf und es steht 1 zu 3. Vielleicht ja schon mit dem Mute der Verzweiflung drängen die Adlerträger immer weiter nach vorn und kommen zum Anschluss in der 79. Ein Aufsetzer von Koch nutzt Kamada 2 zu 3. Und dann wahrhaftig noch der Ausgleich in diesem munteren Tore schießen. 82. Spielminute. Kostic flankt von der linken Seite auf den zweiten Pfosten und der gerade eingewechselte Chandler mit seinem ersten Ballkontakt entwischt seinem Bewacher Günther und trifft zum 3 zu 3 Endstand. Somit hat das Volksbahn Radio auch in dieser englischen Woche wieder die Momente des Spieltages pflichtbewusst und mit Freude für euch zusammengekehrt. Englische Wochen bedeuten für Podcaster ja gemeinhin Überstunden. Und wer nun von euch seinen Überstundenzuschlag entrichten möchte, dem sei die Volksbahn Radio unterstützenseite empfohlen. Dort gibt es zum Beispiel die Option auf Phonic. Guthaben zu spenden, damit die nächsten Episoden auch weiterhin so gut klingen. Dazu sollte Euch natürlich ein spitzer Bleistift nicht fehlen, um diesen kleinen Obolus in Eurem Haushaltsbuch absetzen zu können. Was uns darüber hinaus nicht fehlen darf, ist die Vorschau auf den kommenden Bundesligaspieltag wieder in Form eines Toto-Tipps. Dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's! Der, der 29. Bundesligaspieltag startet am Freitag um 20.30 Uhr mit der Begegnung SC Freiburg gegen Bayer Leverkusen 2. Samstag dann der FC Schalke 04 gegen Werder Bremen 2. Der VfL Wolfsburg trifft auf Eintracht Frankfurt 1. Hertha BSC gegen den FC Augsburg 1. Erster FSV Mainz 05 gegen die TSG 1899 Hoffenheim 1. Und im Abendspiel trifft der FC Bayern München auf Fortuna Düsseldorf 1. Am Sonntag trifft Borussia Mönchengladbach auf den ersten FC Union Berlin 1 und am Sonntagabend der SC Paderborn Gastgeber für Borussia Dortmund 2. Es gibt ein Montagsspiel, der erste FC Köln trifft auf Leipzig 2. Die Fußballfremde Abschlussempfehlung kommt diesmal nicht ganz Fußballfremd daher. Es handelt sich um eine Serie mit dem ehemaligen französischen Nationalspieler Eric Cantona auf Netflix unter dem Titel Kontrollverlust zu finden, zuletzt auch in der Arte Mediathek unter dem Titel Aus der Spur erhältlich. Ich fand diese Serie sehr sehenswert, wenn ihr diesen Podcast hörenswert fandet, dann lasst es mich wissen. Ihr findet alle Kontaktmöglichkeiten auf der Website des Vollspannradios bolzen und .de. Folgt dem Vollspannradio auf Twitter unter Vollspannradio und abonniert diesen Podcast kostenfrei, denn so verpasst ihr keine weitere Episode. Das Wichtigste aber ist, empfehlt das Vollspannradio gerne weiter, denn das hilft ungemein, es noch sichtbarer zu machen. Ich bedanke mich für eure Zeit, für euer Vertrauen in diesem Podcast und verabschiede mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außenriss und hacke. Nein. Nur mit dem Vollspann geht rein. Vielen Dank, bleibt gesund. Ciao. Sie hörten Vollspannradio. 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 Vollspannradio.